0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Primo Mazzoni. Ich bin Mitarbeiter des Filmpodiums Zürich und ich begrüße Sie herzlich zur Eröffnungsveranstaltung mit dem anschließenden Film in Our Time aus dem Jahre 82 hier im Filmpodium. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch Frau Huyminier. Huy Sie ist Deputy-Counselor der Delegation culturelle und Ökonomie de Taipei in Switzerland. Juan Ying. Herzlich willkommen. Was? Ja, bitte. Herzlich willkommen. Bienvenue. Der heutige Abend, die Eröffnungsveranstaltung gestaltet sich so, wir werden zunächst äh, ungefähr 20 Minuten ein Referat hören der, äh, der Kuratorengruppe des TBA Film Collectives, die diese Reihe für uns zusammengestellt hat und im Anschluss werden circa 30 Minuten zwei ausgewiesene Expertinnen über das Thema miteinander sprechen. Ich stelle sie Ihnen gleich vor. Es ist der Frau Simona Grano. Sie ist Sinologin am Asien-Orient-Institut der Universität Zürich, eine Taiwan-Expertin. Und Nathalie Böhler, Filmwissenschaftlerin und freie Kulturjournalistin mit unter anderem Schwergewicht Kino in Südostasien. Während dieser Reihe, die heute beginnt und den ganzen Sommer dauert, bis und mit 19. September werden hier 26 Langfilme und ein Kurzfilm über die Leinwand äh, flimmern aus den Jahren 1962 bis 2007. Dass das möglich wurde, verdanken wir einem Kuratorenteam, dem TBA Film Collective, bestehend aus Natalia Schmid, die heute leider nicht anwesend ist. Federico Chavez, der da ist, wo ist er? Ah, herzlich willkommen. Und Lorenzo Berardelli, den Sie gleich näher kennenlernen. Er hat nämlich schon vor vier Jahren hier für uns die Hongkong-Filmreihe, exakt vor vier Jahren hat das hier angefangen, die Hongkong-Filmreihe kuratiert und dann gleich mit seinen Kollegen angefangen, an dieser Reihe zu arbeiten. Ja, Sie haben richtig gehört, so viel. Arbeit war das auch und jetzt ist es endlich da und wir freuen uns sehr und ich danke euch und Ihnen, dass Sie da sind und jetzt wünsche ich mal viel Vergnügen mit Lorenzo Berardelli, der Einblick gibt in die Kuratorenarbeit und in die von Ihnen zusammengestellte Reihe.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Eröffnungsveranstaltung zur Taiwan-Cinema-Filmreihe. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend nach Taiwan mit uns reisen und nicht etwa in Europa im Fußball versumpfen. Als erstes möchten wir uns herzlich bedanken beim Ministry of Culture Taiwan. Taiwan Film and Audiovisual Institute und Taiwan Cinema Toolkit, die uns bei der Realisierung dieser Filmreihe tatkräftig unterstützt haben. Einen großen Dank gilt auch der Delegation Culturelle et Économique de Taipei in Switzerland, die uns ihre Filmsammlung ausgeliehen hat. Wie auch äh, der Kulturabteilung Taipei, Vertretung in Berlin, über die wir mit dem Kulturministerium in äh, Taiwan kommuniziert haben. Außerdem bedanken wir uns dem Zürcher Verein Anna Nasli, äh, der uns beim Vorgehen der Projektantragsstellung beratend zur Seite stand und in den letzten Wochen kräftig die Werbetrommel gerührt hat. Zudem freuen wir uns sehr, dass im Anschluss an unsere Einführung Dr. Simona Grano und Dr. Nathalie Böhler ein Gespräch im Hinblick auf den Film In Our Time führen werden. Herzlichen Dank dafür. Wie kam es zu dieser Filmreihe? Nach der Kuratierung von Hongkong Kino für das Filmpodium 2017 gründete ich mit KollegInnen das TBA Film Collective. Es ist ein Filmverein, der äh, Filmreihen kuratiert und insbesondere jenes Schaffen in den Fokus rückt, das in, öffentlichen, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch im filmwissenschaftlichen Diskurs untervertreten ist. Den Anstoß zur Taiwan Filmreihe gab die neue Restauration des außergewöhnlichen taiwanischsprachigen Low-Budget Martial Arts Film Vengeance of the Phoenix Sisters aus dem Jahre 1968, den wir Ihnen im September mit einer Videoeinführung vom Taiwan Film Institut präsentieren. Auch wenn wir selbst keine persönliche Verbindung zu Taiwan haben, war es insbesondere unsere sinnefile Leidenschaft, gepaart mit Neugierde, das unbekannte taiwanische Filmschaffen zu entdecken. Bis die Reihe nun aber endlich hier im Filmpodium angelangte, verstrichen knapp vier Jahre, was nicht nur an Covid-19, sondern auch am nötigen Aufbau eines Netzwerks und einer teils schwierigen Rechte- und Filmkopiensituation lag. Generell fiel uns auf, dass äh, Taiwan Filmfestivals in Europa vor allem zeitgenössische Filme zeigen. Außerdem wussten wir, dass ähm, Programmkinos im deutschsprachigen Raum äh, zu den bekannten Filmemachenden wie Ho Xia Shen, Edward Young, Eng Lee oder Tsai Ming Liang äh, bereits Retrospektiven durchführten. Wir wollten mit unserem Partnerkino Filmpodium jedoch die einmalige Gelegenheit packen, eine historische Filmreihe zu erarbeiten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch mit dem Anspruch, uns nicht nur auf die formalen und inhaltlichen Aspekte zu konzentrieren, sondern Filme auszuwählen, die in enger Verbindung zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder technologischen Umbrüchen stehen. Und damit die wechselhaften Verstrickungen von Taiwans Geschichte berücksichtigen. Um unsere Arbeit zu erleichtern, stellten wir uns drei Regeln auf. Erstens grenzten wir die Filme zeitlich zwischen 1962 und 2007 ein. 1962, weil dann mit Taifun der erste taiwanische Artfilm produziert wurde. Und das Jahr 2007 als Endpunkt, weil dieses bezeichnend für einen Generationenwechsel im Taiwan-Cinema ist. Zweitens, nur ein Film pro Regisseur in, damit nicht nur international gefeierte Filmemachende, sondern auch Unbekanntere zum Zuge kommen. Und drittens, entschlossen wir uns, nur Spiel- und keine Dokumentarfilme zu zeigen, da wir den wunderschönen Bildkompositionen der fiktiven Filme den Vorrang auf der großen Leinwand geben wollten. Regeln sind bekanntlich da, um gebrochen zu werden. Wir brachen Regel Nummer zwei, indem wir mit den Episodenfilmen In Our Time und The Sandwich Man bereits Filmemachende repräsentieren, die wir teils mit einem Langspielfilm äh, in der Reihe vertreten haben wegen nicht verfügbarem Filmmaterial, unüberwindbaren Filmrechtsproblemen und da wir Covid-19 bedingt keine analogen 35mm Filmkopien aus Taiwan einfliegen konnten, mussten wir viele der älteren Werke streichen, was dazu führte, dass wir den Fokus unserer Reihe auf die erste und sogenannte zweite Welle des Taiwan News Cinema der 80er und 90er Jahre setzten. Und nur sechs von den 26 Filmen sind aus den 60er und 70er Jahren. Diese älteren Filme stehen für den Anfang einer langlebigen und von der nationalistischen Regierung geförderten Mandarin-Filmindustrie. Es gab von der Regierung produzierte Dramen, die sich stilistisch durch einen geschönerten Realismus auszeichneten der moralisierend konfuzianische Tugenden propagierte und keineswegs die eigentlichen Probleme in der Gesellschaft aufzeigen durfte. Diese Filme zeigen wir nicht. Andererseits dominierten Liebes- und Martial-Arts-Filmproduktionen, die als Mandarin-Filme von der Regierung gefördert wurden, was auch Filmemachende aus Hongkong anlockte. Die Mandarinfilme der 1960er und 70er Jahre, die wir in unserer Reihe haben, verhandeln Themen wie Gefangenschaft oder Bedrohung. An Akira Kurosawas Rashomon erinnernd, zeigt «Typhoon» von Autorenregisseur Peter Pan Lai bereits eine formale Dichte, die seine Vorbilder kennt. In jener Zeit war es üblich, Schwarz-Weiß-Filme zu drehen, um Kosten zu sparen. Bei diesem Film war das hingegen eine rein ästhetische Entscheidung des Regisseurs. Schauen wir uns einen Ausschnitt an, in dem der Ganove Tahau im Wald spaziert. Die Idylle im Wald wird durch eine formale Beklemmtheit gestört. Die Schwarz-Weiß-Landschaft wird Sinnbild seiner Psyche und zu einem qualvollen Gefängnis, dem der Ganaufe Tahau zu entkommen versucht. Diese mit Sirenen und Pfeifentöne unterlegte Sequenz hinterlässt auch einen paranoiden Eindruck, der die traumatische Erfahrung Taiwans des sogenannten Weißen Terrors evoziert. Der Weiße Terror steht für die Unterdrückung von Oppositionellen in den 50er und 60er Jahren, in denen Teile der Bevölkerung für ihre wahre, aber auch nur unterstellte Opposition zur Kuomintang-Regierung verhaftet oder erschossen wurden. Im Film Execution in Autumn von Lee Sing rufen Handschellen, Fesseln, Ketten und Peitschen die Zeit des Weißen Terrors in Erinnerung. Komplett im Studio gedreht. Zeigt er eine überhöhte Künstlichkeit, die zusammen mit beengenden Bildkompositionen eine erstickende und patriarchalische Ordnung impliziert? Sie steht als Metapher für Taiwans damalige Gesellschaft in einem autoritären Regime unter dem Kriegsrecht. Kommen wir zu einem anderen Thema. Die Volksrepublik China verbietet Filme mit Queer-Themen und auch in Hongkong weht ein anderer Wind, seitdem das vor einem Jahr erlassene Gesetz zur nationalen Sicherheit bis in die Filmzensurregelungen vordrang. Gab es in Taiwan vor 1990 ähnlich strenge Gesetze, ist Taiwan heute eines der tolerantesten Länder Asiens was sich auch in vielen zeitgenössischen Filmen spiegelt. Motun Feiss, damals verbotener Independent-Film «The End of the Track» aus dem Jahre 1970, deutete erstmals eine homosexuelle Beziehung an und versprüht einen pessimistischen Grundton. Es war einer der wenigen Filme, die wir im TBA Film Collective einstimmig und diskussionslos in die Reihe hieften. Der andere Film Outcasts von Yu Kang Ping aus dem Jahre 1986 ist hingegen der erste in Taiwan kommerziell veröffentlichte Film, der explizit ein Queer-Thema behandelt. Melodramatische Stereotype, der 80er-Soundtrack und die zensurbedingten Lücken in der Handlung machen den Film zu einem eindrücklichen Zeitdokument. Das Taiwan News Cinema. Gegen Ende der 70er-Jahre hatte das taiwanische Publikum von der Regierung produzierte propagandistische Kriegsfilme und Dramen, wie auch die geförderten Martial-Arts-Filmen und Meloromanzen satt. Die Nachkriegsgeneration wusste nichts mehr damit anzufangen, worauf die Filmindustrie in Taiwan in eine Krise stürzte. Drehbuchautoren, die beim staatlichen Filmbüro der CMPC angestellt waren, ergriffen gemeinsam die Initiative, weil sie sahen, was in Hongkong in den späten 70er passiert war. Sie sahen, dass eine neue Generation von meist westlich ausgebildeten Filmemachenden in die Filmindustrie kamen und die gesamte ältere Generation in Hongkong beinahe komplett verdrängt hatte. So etwas wollte die CMPC auch in Taiwan. Eine neue Generation sollte her. Sie entschieden sich, neue Regisseure zu fördern und sie dachten, der beste Weg sei es, Episodenfilme wie «In Our Time» zu realisieren. Nicht vergleichbar mit den europäischen neuen Wellen oder dem New Hollywood entstand die Bewegung hier durch die Initiative des staatlichen Filmbüros. Diese neue Generation von Talenten etablierte sich innerhalb von drei, vier Jahren und schuf eine kulturelle Agenda, die das Kino in Taiwan für immer veränderte. Hier ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm The Story of Film, An Odyssey, der auf das Taiwan News Cinema und Ho Xiao eine Stadt der Traurigkeit von 1989 eingeht. Übrigens, The Story of Film and Odyssey hat äh, das Filmpodium neu im Programm. Kann ich Ihnen nur empfehlen.
2: 1982年, äh, 80年代初, uh, Uh uh, uh uh, uh uh
3: Along with Edward Yang, Hu Xiao Shen used film to stare intensely at Taiwanese society. This is his movie, City of Sadness. It's the late 1940s, an uneasy moment of stasis in Taiwan's turbulent history. Who captures the stasis by using long static shots? They average more than 40 seconds each. Who said that holding a long shot has a certain kind of tension? The pleasure and intellectual distinction of whose films lies in their rigor. Take this scene, for example. One of the brothers in this story is treated in a local hospital. The story takes us back to the hospital several times. An ordinary director might want to vary the shots on each return, but who shoots from the exact same camera angle? Reality doubling back on itself again. Not a reverse angle or alternative shot. If City of Sadness is about national recall, who seems to suggest that we remember places in just one way? Hu Shen revered the other master of spatial rigor, Yasujiro Ozu. His frames within frames, square-on imagery, no camera moves. Like Ozu, who seldom uses big close-ups.
1: Raum ist bei Ho Xiaxian selten Bewegung, sondern öfters Stasis. Das macht Ho zum großen Meister der formalen Strenge im modernen Taiwan-Cinema. Das klassische Taiwan-New-Cinema zeigte einen sozialen Realismus und bildete mit langen und totalen Einstellungen einen gemeinsamen stilistischen Nenner. Ab den 90er Jahren gewann das Taiwan-Cinema größere internationale Beachtung, wobei die Filme eine stilistisch und thematisch große Bandbreite abdeckten. So entwickelten Regisseure wie Chang so chi einen psychologischen Realismus. Seine Filme lassen Hoffnung und Verzweiflung aufeinanderprallen, was eine Metapher für den historischen Kontext und den umstrittenen politischen Status Taiwans ist. Der Film Darkness and Light kehrt immer wieder zum Hafen Kelung im Nordosten von Taiwan zurück. die durch den Hafen fahren, sind ein zentrales Motiv von Enge und Freiheit. Davon, ob man gefangen ist in einem kleinen, isolierten, in sich geschlossenen Welt oder ob man einen Durchgang nach draußen findet. Ein Gefühl von Freiheit oder zumindest die Möglichkeit, sich zu bewegen. Zhang nimmt das auf, was Ho Shen entwickelt hatte. Er zeigt die Stasis, aber mit Andeutung auf Bewegung so wird in Zhang Chis Einstellungen die Freiheit vorstellbar. Auch wenn ich Ihnen noch einiges mehr erzählen und auf weitere Filme eingehen könnte, muss ich hier einen Schlusspunkt finden, damit Sie sich einen detaillierteren Überblick über die gesamte Filmreihe machen können, bitte ich Sie, den Einführungstext im Programmheft wie auch die einzelnen Filmbeschriebe auf der Webseite zu lesen. Gerne mache ich Sie ferner auf zwei Termine aufmerksam. Am 29. August können wir mit dem Regisseur Stan Lai sprechen und am 5. September besucht uns die Regisseurin Jan Xing für eine Diskussion. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch beim Filmpodium, das uns das Vertrauen geschenkt hat, diese Filmreihe zu kuratieren, wie auch dem Förderverein Lumière, der uns ermöglicht, Gäste einzuladen. Und nun freue ich mich auf das Gespräch zwischen Simona Grano und Nathalie Böhler. Im Anschluss stehen Sie und das TBA Film Collective gerne für Fragen zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Ja. Also vielleicht habt ihr ein bisschen Geduld, wenn ich Fehler machen werde. Also werde ich verstehen. Vielleicht gebe ich zuerst einen kleinen äh, Einblick, was wir auch dann in den Film sehen werden, weshalb ich, ich denke, vielleicht auf die politische und auch soziale Ebene so viele Veränderungen gekommen sind und äh, dass vielleicht uns alle ein bisschen mehr Einblick gibt. Also ich denke, was du gesagt hast, Lori so was von. Im Taiwan Cinema, was man dort sieht, ist endlich eine Revival von der taiwanesischen Kultur, die für 40 Jahre unterdrückt worden ist. Die, wurde, die Sprache wurde unterdrückt von der Kuomintang, die nationalistische Partei, die Kultur wurde unterdrückt und die, de facto die Taiwanesen waren zwei Bürger, also eine zweite Kategorie quasi. Und das ist sehr interessant, denn die Taiwanesen waren vorher auch unter japanischer Herrschaft für 40 Jahre. Und die Situation war natürlich auch nicht so viel besser. Sei, dass die Taiwanesen hatten eine ambivalente ähm, Feelings, wenn, wenn sie wieder zurück an China gegeben worden sind, weil zu einer Seite sie fühlten sich, zu gute Subjekte von die nationalistischen Partei, also Chinesen quasi transformiert werden könnten. Und so haben sie eine Spaltung in der taiwanesischen Gesellschaft kreiert. Sie haben äh, die Hochkultur, so haben Sie es genannt, High Culture von festen China mitgebracht. Und diese Hochkultur äh, hat auch zum Teil geführt, dass die taiwanesische Sprache nur zu Hause äh, gesprochen werden konnte, dass äh, zum Beispiel in der Schule hat man sich nur die Geschichte, die Philosophie, die Geografie von Western China angeschaut und gelernt. Nichts würde über Taiwan für fast 40 Jahre gelernt an diese Kinder in der Schule. Sie mussten das Gedanken und Ideen von Sun Zellen, Vater von, äh, von China, lernen und so weiter. Und das hat natürlich. 1947, weil die Nationalisten sind geflohen natürlich vom Bürgerkrieg mit Mao innerhalb vier Jahren. Und in diesen vier Jahren sind ungefähr, die Statistiken variieren ein bisschen, zwischen 800.000 und 2 Millionen Leute zusammen in diesen vier Jahren mit Chiang Kai shek drüber nach Taiwan gekommen. Und die haben immer natürlich gemeint, weil das würde das sogenannte China-Mythos, wir sind nur temporär auf dieser Insel. Wir sind nicht da, um Häuser zu kaufen und Familie zu gründen, wir sind da, weil eines Tages werden wir stärker sein und wieder China zurückroben, was natürlich nie in der Tat passiert ist. Und das hat natürlich zu vielen Problemen geführt, weil die Nationalsprache plötzlich würde Woyu, also Mandarin, wie gesagt, die Kultur, die Philosophie, alles, die Taiwanesen konnten nichts. Und da komme ich zurück zu diesem Film, den New Taiwan Cinema auch repräsentiert, mit der Zeit vor allem gegen die Ende 70er und 80er Jahre, als das China-Mythos auch auf die internationale Ebene äh, als Glamour verloren hat, weil dann Amerika zuerst wurde die Republik China aus der äh, United Nations äh, weggesendet äh, und danach wurde denn Amerika hat die Festlandchinesen anerkannt und nicht mehr Taiwan. Mit dieser internationale quasi, also mh, wie sagt man das, Fade. Äh, ist quasi die Anerkennung wurde schwindender, Schwindende, ja genau und mit dieser Situation haben natürlich ja, die Guam, die Guamidang Partei auch innerhalb des Land an Anerkennung verloren. Und das hat geführt zu langsam eine Situation, wo die Taiwanesen vor allem in den 70er Jahren, immer mehr im Ausland gegangen sind, die wurden Kosmopoliter, die wurden besser ausgebildet und die haben plötzlich dann auch realisiert wir sind auch stolz auf unsere Kultur, auf unser Land, auf unsere Tradition, auf unsere Sprache. Die Sprache war auch anders, weil die, die Taiwanesen, das sind auch Han-Chinesen, wie die Leute, die mit dem Wuomi da gekommen sind. Aber die Taiwanesen, so benennt man die, die Chinesen, die in, in ungefähr in der 17. Jahrhundert nach Taiwan gekommen sind, von festland China, zur Zeit, wo eine holländische Herrschaft, die Insel geführt hat, und diese Leute kamen fast alle von äh, Southern Guangdong oder Southern Fujian, also Nord-Guangdong und Fujian. Und die sprachen ja vor allem Hokkien. Und deswegen wurde Hokkien mit der Zeit auch eine trotzige Geste gegen die Womintern an, an politischen Kundgebungen zum Beispiel. Es ist eine ganz spannende Geschichte, aber ich würde jetzt vielleicht ein bisschen an hier <lacht> über den Film sprechen lassen.
5: auf gar keinen Fall, sorry sagen. Danke für diese sehr umfangreiche und sehr detaillierte Einführung in die Geschichte Taiwans, die neue Geschichte. Ich glaube, das hat uns jetzt einen sehr guten Eindruck gegeben, wie komplex die Geschehnisse dort waren und aus wie vielen ähm, Einflüssen sich die Identität zusammengesetzt hat und heute noch zusammensetzt. Ich komme vielleicht in diesem Zusammenhang gerade zum Film, den Sie im Anschluss sehen werden, In Our Time. Ein Episodenfilm von vier Regisseuren, unter anderem der erste Teil, glaube ich, ist von Edward Young, von dem auch A Brighter Summer Day im Programm der Reihe läuft. Es ist ein Coming-of-Age-Film, könnte man sagen. Also Coming-of-Age ist das klassische Genre, eigentlich aus dem US-amerikanischen Kino, in dem die Entwicklungsgeschichte einer jungen Person geschildert wird. In Our Time beginnt in den 1950er, 60er Jahren, 50ern, glaube ich, mit einer Geschichte aus einer Kindheit. Ein zweiter Teil schildert die Geschichte eines jungen Mädchens einige Jahre später, dann folgt ein Student in den 70er Jahren und die letzte Episode, da stehen wir in den frühen 80er Jahren und beobachten ein junges Ehepaar, das gerade in die erste eigene gemeinsame Wohnung gezogen ist. Es ist also eine Art Entwicklungsgeschichte, aber sehr hybrid und das finde ich passt gut zu dieser Hybridität der taiwanesischen Identität. Die Entwicklung ist auf verschiedene Menschen aufgesplittert, auf verschiedene Geschlechter und auf verschiedene Lebensalter. Und schlussendlich steht es zur Frage, ob die Erwachsenen oder die jungen Erwachsenen dann wirklich schon so erwachsen sind. Das will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Das sehen Sie dann im Laufe des Films. Die Geschichte umfasst also mehrere Jahrzehnte. Und passend zu all diesen Geschehnissen der Zeitgeschichte können Sie auch im Film beobachten, wie sich zum Beispiel das Stadtbild ändert. Simona Grano hat den japanischen Einfluss hervorgehoben, der auch, glaube ich, wirklich sehr prägend war für den Alltag. Sie beobachten dann in diesem Film und auch in weiteren Filmen aus derselben Zeit, die auch in der Reihe laufen, die Interieurs der Wohnungen. Wir sind da sehr in geschlossenen Räumen, beginnt die Geschichte. Also sehr stark in Innenräumen. Es gibt fast keine Außenblicke. Wir sind sehr oft im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, dieser Familie mit dem kleinen Jungen. Und es ist teilweise fast ein bisschen klaustrophobisch. Es gibt viele... Linien, die das Bild durchschneiden, ganz strenge so horizontale, vertikale Linien. Es stehen immer Möbelstücke im Weg oder Trennwände. Und ähm, oft sind die Interiors auch japanisch angehaucht. Also es gibt oft diese Reispapierwände, die die Räume trennen. Ähm, vor allem auch in anderen Filmen aus den 80er Jahren in Taiwan. Im Laufe der Zeit, im Laufe des Films, werden Sie sehen, wie sich das Stadtbild ändert. Also im Zuge der Industrialisierung und der Modernisierung Taiwans ist dann in der letzten Episode das Stadtbild schon ganz anders. Es ist so eine Mietskaserne aus den 70er Jahren, sehr ähm, schlicht gehalten, mit viel Beton und eigentlich eine ganz andere Welt als am ersten Teil des Films. Genau. Passend zur Identitätsfrage geht es auch immer um das Innen und das Außen. Die Leute sind entweder in den Räumen drin und wie gesagt, es gibt fast keine Außenblicke zu Beginn des Films. Von der Landschaft Taiwans sieht man wenig bis nichts. Bis in der letzten Episode, wo wir auch die Stadt sehen. Und auch die wirkt, wirkt aber eng, also passend zu dem Motiv, wovon wir schon in der schönen Einführung gehört haben: Enge und Freiheit. Genau. Die Figuren haben dann auch das Problem, nicht mehr in die Wohnung hineinzukommen. Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, das sind alles gute ähm, Sinnbilder und Motive für dieses Dazugehören, nicht Dazugehören, eingeschlossen sein, aber hinaus wollen. Also sie finden das wirklich in vielen Filmen der Reihe wieder. Genau. Sie finden auch sonst viele Elemente der neuen Welle, die andere neue Wellen widerspiegeln. Wir haben zwar gehört, dass die neue Welle Taiwans von der Förderung her, von der Finanzierung her, gänzlich anders gelagert ist, als zum Beispiel neue Wellen in Frankreich, in Italien usw. So Formal gesehen gibt es aber schon Dinge, die stark erinnern, also die gedeckten Farben, die Geschichten über kleine Leute, in Anführungs- und Schlusszeichen, also Probleme, Alltagssorgen von ganz gewöhnlichen Leuten, im Gegensatz zum, eben zum Genre-Kino, wie Lorenzo ausgeführt hat, von früher, wo es oft um andere gesellschaftliche Schichten geht. Hier können wir Einflüsse erkennen aus Europa. Zu dieser Zeit kam die VHS-Kassette auf, in Asien, Südostasien und Ostasien und das war ein großer Sprung in der Filmrezeption. Das heißt, die Leute hatten hier überhaupt die Möglichkeit, Filme zu sehen aus ganz anderen Teilen der Welt. Im Gegensatz zu früher, wo man wirklich an ein Festival musste oder die Filme im Kino sehen können musste, was viel schwieriger war, genau. Wir erkennen darum jetzt auch auf der filmischen Ebene viele, viele Einflüsse. Also eben, wie gesagt, teilweise die Interieurs erinnern vielleicht sogar an Osu, Osu Yasujiro aus Japan. Ähm, der Sozialrealismus, dieses Element in den Geschichten an Filme des Neorealismus, allen vergangen. Und es ist interessant, dass diese Entwicklung auch in vielen anderen Ländern Asiens und auch Südostasiens vor allem zu dieser Zeit stattgefunden hat. Also eine Abkehr vom Genre-Kino mit einem recht formelhaften Kino, recht formelhafte Geschichten, viele Kostümfilme, Komödien, ähm, hin zu diesem eben mehr alltagsinteressierten Kino. Genau. Ähm, ja, ich gebe den Ball mal zurück an Simone. Vielleicht gerade bezogen auf den Film, den wir nachher sehen, gibt es konkrete Stellen, die dir in den Sinn kommen, wo man diesen, diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen, auch gut sieht.
4: Haben, dass es vielleicht in der dritten Episode werdet ihr plötzlich in den 70er, 70er Jahren sehen, wie in einer Universität die Studenten eine äh, Lektion über Philosophie lernen und die lernen natürlich dann klassische Themen, die äh, aus China, also aus Western China und natürlich keine, äh, in dem Sinne macht es auch Sinn, aber keine äh, Subjekte aus Taiwan. Und noch kurz zurück, was wir noch ein paar Minuten haben über das Thema Identität. Ich wollte nur vorher erwähnen, dass diese Recuperation von der eigenen Identität, das sieht man nicht nur in Filmen, aber ich würde sagen, das ist ein allgemeines Phänomen, das zu dieser Zeit, in den 70er Jahren, das sieht man plötzlich in die Literatur, da gibt es eine Bewegung, wie eine Home Literature, das sieht man in der Politik. Das sieht man in der Gesellschaft, das sieht man allgemein, äh, Taiwan hat auch Ureinwohner, die eigentlich die einzigen Ureinwohner, sind keine Chinesen, sondern sind Aboriginal People of Astronesian Origins. Entschuldigung, das kann ich nur auf Englisch sagen. Und das sieht man zum Beispiel in diesen Jahren auch dort, eine Reklamation von Rechte. Also Das heißt, das sind ja parallele Phänomene, die natürlich noch mehr zu dem Thema von der Komplexität von der Identität der Taiwanese führen. Die Ureinwohner wurden in auch politisiert in der Politik, genau um die Differenz und um die Abgrenzung von China zu markieren. Zu sagen, wir sind nicht nur Chinesen ursprünglich, wir, sind, wir haben die Ureinwohner. Also sie, die Komplexität von, der, von das Thema Identität sieht man immer wieder in dieser taiwanischen Thema, inklusive City of Sadness. Und das ist etwas, was Taiwan bis zu heute begleitet, in der Politik zum Beispiel. Oder? Und das ist sehr interessant, weil da sieht man auch, Taiwan ist sehr speziell. Ich glaube, es ist eines der einzigen Länder auf dieser Welt, wo man sich eigentlich die Identität äh, nicht wegen ethnischer Gründe zum Beispiel, sondern Time of Arrival on the Island. Wer ist zuerst gekommen, wer ist später gekommen, oder? Im Sinne von 98% der Leute sind ja doch han Chinesen. Nur 2% sind Ureinwohner, die die hier sind. Und diese Chinesen, die, die fühlten sich ganz lange anders. Später gekommen sie mit Shangri-Shek und die die Fuhrer da waren. Aber dann kam ein Präsident, der vor kurzem gestorben ist, ein bisschen wie das Vater von Taiwan, und der hat dann mit der Zeit, da war ein Taiwanese, der bis er 20 war, viel besser japanisch reden konnte, und taiwanesisch, aber fast kein Mandarin, der hat gesagt, wir müssen eine neue Definition für unsere Gesellschaft finden, damit wir diese Spaltung, diese Trennung, die wir im Land haben, Der New Taiwanese. Wir sind alle Taiwanesen. ist egal, wer vorher gekommen ist und wer nachher gekommen ist. Und das hat natürlich noch mehr denn zu der Zeit von der Liebes Zuerst Liberalisierung und dann natürlich mit dem Kriegsrecht, äh, Lifting of Martial Law in 87, äh, noch mehr geführt, dass man jetzt sehr stolz ist, dass man Taiwanesen ist. Und das hat eine ganz andere Bedeutung.
5: Sie kriegen auch einen schönen Überblick darüber, wenn Sie mehrere Filme der Reihe sehen, also von den ganz frühen bis zu den wirklich ähm, denen, die noch nicht so lange her gemacht worden sind. Genau. Ähm ich möchte noch auf ein Motiv zu sprechen kommen. Gerade auch im Zug dieser Identitätsfrage und dieser Entwicklungsfrage und das ist das Motiv der Kindheit. Im sehr schönen Text im Programmheft ähm, hat Lorenzo ausgeführt, dass ein besonderes Merkmal der neuen, des neuen taiwanesischen Kinos ist, dass, sie sehr, dass das Kino sehr rückgewandt ist. Also anders als in vielen anderen Ländern, wo man sich auf die ähm, Gegenwart sich stark konzentriert, in filmischen neuen Wellen geht es sie sehr oft hier darum, die Vergangenheit zu imaginieren und auch neu zu imaginieren. Also wirklich am Beispiel vieler, viele Kinderfiguren und auch Jugendlichen ähm, sich wie rückwirkend vorzustellen. Wie könnte die Vergangenheit erlebt worden sein? Unabhängig von all den Ideologien, verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Einflüssen und auch Zwängen, kann man so sagen, glaube ich, die vorgeherrscht haben. Und ich finde es sehr interessant, dass man dafür Kinderfiguren gewählt hat, die einerseits sehr, sehr unmittelbar das alles miterleben, und sehr bei sich sind, aber auch einfach dadurch, dass sie Kinder sind und sich entwickeln, immer sehr stark in diesem Werden begriffen sind. Also sie sind zugleich da, so wie sie sind, und ähm, entwickeln sich aber laufend und sind dem Ganzen auch sehr ausgesetzt. Also sie sind ein relativ schwaches Glied der ganzen gesellschaftlichen Kette. Ich finde, das, sehr, ähm, das kristallisiert sich sehr schön heraus, Sie haben, wie gesagt, In Our Time heute Abend, aber auch The Sandwich Man, wo das Motiv der Kindheit auftaucht, A Brighter Summer Day, auch im Programm, und ähm, Growing Up, genau, wo es dann auch um die Adoleszenz geht, also um die späteren Jahre der Kindheit. Und das so zu, ähm, quer zu lesen durch das ganze Programm hindurch, finde ich eine sehr schöne Gelegenheit.
4: was du gesagt hast, stimmt auch, denn für eine lange Zeit konnten diese Themen gar nicht bearbeitet werden. Oder diese Traumen wie zum Beispiel in Asitio Selber, wo man konnte gar nicht darüber sprechen, so macht es Sinn, dass man dann zurückschaut in die Vergangenheit und dann diese Themen quasi als Trauma äh,
5: bearbeiten kann. Mhm. Mhm. Da kann man gerade sehen, ich glaube, die Kindheit ist auch äh, politisch, ist, das ist so ein gewisser Kniff, Dinge erzählen zu können, die man vielleicht nicht so unbefangen erzählen könnte, wenn es erwachsene Figuren wären, weil man so eine gewisse Naivität nutzen kann, die die Kinder haben und ähm, dadurch, wie die Berechtigung hat, ganz viele Dinge mitzuteilen, eben Gefühle, Traumen auch, ähm, die sonst schwieriger zu vermitteln wären. Also nicht zu vermitteln, aber auszusprechen, politisch gesehen, ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Kommentare?
0: <lacht> Sonst hätte ich eine. Auch wenn das nicht das Thema ist, dieser Filmreihe. Aber mich nehme Wunder, wie das jetzt äh, aktuell aussieht mit dem Filmschaffen in Taiwan. Weil äh, wir hatten ja bekanntlich vor vier Jahren schon Hongkong. Hongkong als eigenständiges Kino ist äh, verschwunden unterdessen, wegen der, weil einfach dass dieselben äh, Vorschriften, Zensuren wie China logischerweise, logischerweise zählen. Also nicht mehr so eigenständige Filme werden mehr, mehr gemacht. Wie ist das jetzt in Taiwan? Kann, kann man in Taiwan Filme drehen, wie man will, oder müsste man die auch dem chinesischen Filmboard vorweisen?
4: gibt es manchmal vielleicht so eine Art Selbstzensur, ich bin wie gesagt keine Filmexperten, aber es gibt neue Regisseure, die in der 2007, glaube ich, gab es ein bekanntes Film und dieser Regisseur, Raider hat dann später noch einen Film gedreht und der ist berühmt geworden unterdessen auch, weil er quasi nie über China spricht. Er zeigt in seine Film Ureinwohnen und die Geschichte von der Ureinwohnen und die japanische Herrschaft oder er zeigt zwischen äh, Back and Forth, die Zukunft und heute, als die Japaner weggegangen sind auf eine Art sehr emotionale Szene mit diesen Schiffen und dann, was heute diese Legacy noch schwingt Also es ist ein freies Land, man kann alles machen, aber ich würde nur kurz und bündig sagen, es ist ja klar, dass jeder der Filme macht, das sehen wir auch in der NBA und Sport, will in China verkaufen. Oder? Und mhm. diesen Film, Captain of 7, Seven, wurde in China verboten, zum Beispiel. Es war aber Bestseller in Taiwan.
0: Ja, ich meine, es gab ja auch diese äh, Vorfälle, dass, also in Taipei, also Taiwan gab es, gibt es immer noch ein sehr wichtiges Filmfestival, internationales Filmfestival, das auch für das chinesische Filmschaffen sehr wichtig war, aber äh, die chinesischen Filmemacher dürfen ihre Filme dort nicht mehr einreichen. Also, das ist ja auch...
4: Das läuft natürlich zusammen mit die sehr angespannte politische Situation im Moment. Je, je angespannter, je schlimmer sind auch die Beziehungen. Vor allem, weil jetzt Taiwan hat eine Präsidentin, die zur sagen wir ein bisschen simplifizieren, zu die Pro-Independenz-Partei gehört. Oder? Und das sieht China mit Zorn im Auge.
0: Ja, Sie müssen einfach laut sprechen, wir dürfen kein Mikrofon umgeben. Ich gebe
2: mir Mühe. Äh, vielen Dank für die sehr spannende Einführung. Ich hatte eine Frage. Um zwar, wenn ich mir äh, ein paar der Filme von Edward Young nicht kenne, Taipei Story oder auch A Day at the Beach, da merkt man auch sehr stark, habe ich das Gefühl, eine gewisse Hemmung oder eine gewisse Skepsis gegenüber der ökonomischen Liberalisierung, wo plötzlich vielmehr äh, diese Idee des Wohlstands, Oder ist das jetzt vielleicht eher etwas, das die et auch sehr beschäftigt, aber die Gesellschaft vielleicht ein bisschen weniger?
4: Es ist mir immer höher die Frage zu beantworten, wenn ich jetzt den Film kenne ich leider nicht. Wie ja. gesagt, leider habe hab ich mich eher auf die Politik. Aber das ist eine interessante Frage, klar. Die Wechsel von der Gesellschaft auch auf der politische und ökonomische Niveau war so schnell. Hat so ziemlich auch natürlich mit Backing von Amerika stattgefunden, dass ich könnte mir schon vorstellen, dass eine gewisse... Alienation oder von vielleicht nicht von jeder in der Gesellschaft es gibt natürlich auch die, die profitieren. Aber dass gewisse Leute, die quasi zurückgeblieben sind, das so sehen könnten, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Heutzutage sieht man auch eine gewisse Stress auf die Kinder zum Beispiel. Es gibt diese Buschibahn, wo diese Kinder gehen müssen, weil sie noch mehr arbeiten müssen und gut sein müssen. Das ist nicht in Taiwan, es gibt auch in Japan, aber diese, diesen Druck von der Gesellschaft. Ist, ist natürlich ein bekanntes Phänomen. So, von daher, obwohl ich den der Film nicht kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das wirklich so war.
5: Ich verweise hier noch also auf, auf den Filmprogramm The Sandwich Man. Gehen Sie den schauen, weil <lacht> der hat mich sehr beeindruckt in dieser Hinsicht. Es sind drei Episoden und es geht sehr stark um diese Fragen, also die Leistungsgesellschaft, die Liberalisierung, die wirtschaftliche und auch die Modernisierung. Ähm, die erste Episode handelt von eben dem Man. Der hat Der so, ist so ein kleiner, junger Familienvater, Kleinfamilie. Ähm, ohne einkommen und er schafft sich dann selber einen job er tut sich so hat so ein sandwich plakat zu das muss er selber basteln er muss ein, sozusagen kostüm auch selber nähen und mit dem läuft er dann durch die straßen der stadt und es ist schon fast eine es ist schon fast schmerzhaft es ist wie eine karikatur ähm, halt dieser modernen Konsumgesellschaft, des Kapitalismus, das klappt überhaupt nicht so gut, wie er sich das vorgestellt hat, dann mit dieser Werbung und er findet dann zum Glück aber eine andere Beschäftigung. Und es gibt auch eine zweite Episode, wo zwei Vertreter ähm, Dampfkochtöpfe verkaufen es ist eine Riesenkampagne und Sie reisen mit diesen Dampfkochtöpfen durchs ganze Land und es ist, ähm, hält überhaupt nicht, was es verspricht. Also es sind so sehr kurze, sehr pointierte Erzählungen, wo es, ich glaube, um dieses Thema geht, was Sie ansprechen. Wahrscheinlich ganz anders als in den Filmen, die Sie erwähnt haben, aber auch sehr sehenswert.
0: Ja gut, dann... Bedanke ich mich an dieser Stelle, Simona und Nathalie Böhler, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Ausführungen. Und wie gesagt, die beiden und das TBA-Kollektiv sind auch nach dem Film noch ansprechbar, draußen im Foyer oder vor dem Kino.